0: Pedro, yo sinceramente creo que alguna vez deberíamos coger vacaciones. O sea, esto de que estemos todas las semanas aquí sin faltar ninguna, sí, sí, es responsabilidad y nos lo pasamos muy bien, pero alguna que otra vez deberíamos coger al menos una semana de vacaciones. Pedro.
1: Fíjate que yo creo que hemos, yo creo que he tenido un sueño como que nos cogíamos un año sabático. <risa> no sé si no ha sido un sueño o no, pero me no ha parecido. Eso
0: es la pandemia. Que no, tenemos el, el tiempo totalmente distorsionado. No puede ser. Eso será. ¿Cómo estás, querido?
1: Pues muy bien, muy bien, muy cansado, de, justo, bueno, vuelvo de Madrid de hacer el seguimiento de la Keynote, um, esta última de Apple, este evento de marzo que ha sido espectacular por todas partes, y muy cansado de todo lo que se ha presentado, de toda la organización y de todo, pero emocionadísimo, ¿no?, por todo lo que ha presentado, por el cambio que ha dado Apple, y es que en este año que no hemos estado, han pasado un montón de cosas y yo creo que es el momento de que volvamos a comentarlas.
0: Yo, como tú no lo vas a decir, voy a decirlo yo, enhorabuena por la cobertura que hiciste en Twitch, que fue sencillamente espectacular y de un nivel de profesionalidad apejodante. Enhorabuena por el seguimiento en la web y enhorabuena el seguimiento en redes sociales porque la inmediatez, es que yo creo que había momentos en que me salía la noticia antes de lo que estaba enseñándome lo Tim Cook, o sea, una cosa espectacular, <risa> así que transmítela desde mí. Yo creo que todos los seguidores de, de una cosa de Telegram, porque fue realmente espectacular, tío, vaya currazo que os pegasteis.
1: Sí, además para esta, bueno, nos hemos organizado de otra forma. Yo he querido darle también una vuelta a cómo lo hacíamos, también anticiparnos mucho. De esto, fíjate, para esta se ha aprendido mucho de los eventos presenciales, ¿no? que son muy en tiempo real y me obligan a estar eh, muy centrado en cosas y un paso una detrás de otra. Y eso en esta, pues hemos conseguido transmitirlo. También los procedimientos que tenemos internos en Weberia nos han ayudado mucho. Hemos aprendido todos mucho también de cómo se trabaja en Sataka, por ejemplo, que este último año nos han ayudado mucho a darle una vuelta a lo que hacíamos nosotros y la verdad es que es que hemos estado muy bien en, en todos los frentes porque estábamos en todos los frentes, en página, en directo, en Twitter, en Twitch y, y bueno, yo creo que, que, que ha quedado muy bien y yo lo que comentaba en mi en Insta es eso, ¿no? que al final ya no me quedo con que hayamos batido récords porque los hemos vuelto a batir, además increíbles, se me han salido cifras ahora y han sido alucinantes sino que es que lo hemos disfrutado muchísimo y yo me quedo con eso porque el equipo está muy contento no de los récords sino de lo bien que se lo han pasado y también, bueno, de que el trabajo ven que se ha, que se ha, que se ha visto, ¿no? Se ha visto en, en las gráficas que estamos viendo en las visitas y sobre todo en la gente que, que como tú pues eh, nos, nos felicita y te lo agradezco mucho a ti y a, y a todos los que nos lo están haciendo ¿eh? también porque hay mucha gente que nos está dando la no así que muchísimas gracias por seguirlo con la Esfera y es esto, somos al final uno más y es lo que nos gustaría en, en su momento, hace 20 años, ¿no? cuando empezó todo esto de las keynote, cómo nos gustaría que, que estas cosas pasaran estando en el otro lado, ¿no?
0: ¿Cómo sabe uno que Pedro Andrán es Influencer? Porque dice Insta y no Instagram como el resto de los mortales. O sea, ya sabes que está totalmente metido porque estas son las cosas que ocurren aquí. Evidentemente el programa de hoy lo vamos a dedicar íntegramente a la Keynote de, de Apple de ayer cuando estamos grabando esto, pero vamos, un par de días después cuando lo escuchéis vosotros, vamos a meternos ahí dejaremos el resto de las secciones para los próximos programas, si tendremos la recomendación porque qué es una cosa más en la recomendación final, esto no sería igual, pero igual podemos hablar un poquito de, de este último año de, de Apple con alguna cosa que se nos ha quedado eh, trasconejada, que podríamos comentar, empezando, y tiene muchísima presencia, que luego comentaremos en esta última Keynote, la llegada por fin de Apple Silicon y la revolución que ha mm, hecho inicialmente los Mac y que también amenaza, bueno, amenaza no, que ya es una realidad en el resto de dispositivos móviles de la compañía, ¿no?
1: Sí, además justo nos quedamos en este punto, en el último podcast que hay grabado de, de Una Cosa Más, nos quedamos justo en el anuncio de la Keynote de Una Cosa Más, precisamente, eh, que es donde se presentaron los Apple Silicon, y es yo creo que una de las grandes revoluciones en la historia de Apple y uno de los que, bueno, de los ejes de toda la trayectoria que va a tener Apple en los próximos, en los próximos años. Eh, en este año se ha visto que esta transición ha sido, bueno, está siendo un completo éxito y está dando muchísimos dolores de cabeza a la competencia que ha tenido que verse, bueno, cambiado el paso, ¿no? Porque hay gente que ya está diciendo en competencia de bueno, en tres años tendremos algo para competir con Apple, ya, pero es que Apple en tres años no sabe dónde va a estar. Lo puedes, lo puedes suponer, pero es que si hacemos un ejercicio de perspectiva hacia atrás, cuando Apple eh, se rumoreaba que iba a empezar con los procesadores ARM, lo que la competencia pensaba que iba a hacer Apple era utilizar estos procesadores ARM en los modelos de gama baja de la compañía. Es decir, no confiaban en que Apple pudiera estar eh, casi, pues lo que hemos visto, que vamos a hablar ahora, con un procesador en un Mac que es mejor que los que ya hay en Intel en el, en el Mac Pro. O sea, este punto de situación yo creo que no se lo esperaba a nadie. Yo creo que Apple aquí ha puesto todo en el asador. Cuando alguien dice, oye, es que Apple tiene recursos para, para hacer estas cosas. Aquí lo han demostrado, ¿no? Aquí sí que han cogido recursos y tienen un muy buen equipo de ingeniería y mucha experiencia, ¿no? Y esos 10 años, que tampoco ha salido de la noche al día, ¿no? En estos 10 años, Apple eh, ha experimentado mucho con los procesadores, eh, empezando por el iPhone 4S, eh, con los procesadores de Apple Silicon que comenzó con este, con este, con este iPhone.
0: Y claro, sí. ahora han llegado súper fuertes, ¿no? Pero es que es normal. Totalmente. Yo, el bueno, yo recuerdo ver Max en los 90, evidentemente, con todavía con el Ocean Antiguo, pero sí que el primero que yo ya tuve personal mío fue el MostoDonte de 17 pulgadas sí. que había entonces eh, portátil. Y Así con la espalda después de haberlo llevado cuando era joven y prometida Y era aquí, todavía con PowerPC. Recuerdo la transición a Intel y recuerdo que eran mucho más rápidos, pero teníamos toda la parte de Rosetta, recuerdo toda la parte de la complicación de algunos de los programas. Que entonces era imprescindible utilizar los programas de ofimática de, de Microsoft y cosas similares que teníamos en la universidad. Y esta transición yo me subí al carro la primera, contuve dos dispositivos, uno del que estoy grabando, que es un Mac Mini, con M1, el primero que salió justo ahí, y luego mi portátil diario, que es un MacBook Air, y podía coger un Pro, pero quería un Air por probar realmente... Porque lo hemos comentado varias veces, yo el ordenador de, de Apple que más cariño le he tenido en la vida ha sido el MacBook Air de 11 pulgadas, el de la segunda tercera generación, el que todos tuvimos en torno al 2011-2012, que es el mejor ordenador que quería y quería volver a tener esa experiencia, y es que no puedo estar más que encantado. O sea, los únicos momentos en los que puede ir, no lento, sino que notas que al final tiene que hacer trabajo, es en alguno de los casos, cuando hago una cosa de vídeo y fundamentalmente de audio, que es lo que más te dedico a la hora de exportar, si tiene muchos filtros, pero vamos, que es la noche y el día. Es una cosa sencillamente espectacular. Hablabas tú, Pedro, también de la parte de los eventos y de cómo lo estáis haciendo y del seguimiento. Otra cosa en la que nos hemos acostumbrado y no sabemos por cuánto tiempo es este giro, evidentemente, a los eventos online, a la no posibilidad de ir a pues eso a la campus de Apple y al estilo Theater a tener todas las presentaciones, como estaba yendo hasta hace dos años, ya a los medios internacionales que ya habíamos tenido esa eh, esa separación que había tradicionalmente de los medios europeos, ir a Madrid o ir a Londres y solamente los americanos ahí ya se estaba llevando a prensa internacional como contaste tú en alguno de ellos y sobre todo el cómo ha aprendido Apple a ¿no? hacer esto el cómo la primera quizás se notaba todavía de hemos tenido que hacer esto a prisa y corriendo, pero ahora ya son maestros de este arte yo creo que quieren seguir haciendo los presenciales creo que como que la prensa toque los productos y ahora hablaremos de alguno de ellos o vean las pantallas, no hay nada, pero no sé si en combinación, no sé si mezclándolo, no sé si alternativamente, han, han diseñado un modelo totalmente nuevo de, de hacer presentaciones de la empresa que siempre ha sido pionera o la que ha marcado un poquito el paso al resto de la industria de así es como se presentan los productos.
1: Sí, yo creo que además les pillo con el, también les pidió un poco con el paso cambiado cuando fue la presentación, eh, cuando fue en marzo del 2020, había preparado un evento presencial, yo estoy completamente seguro, aunque no se anunció, eh, ahí hubiera sido un problema que se anunciara el evento presencial y que luego empezara todo el tema de la pandemia. ¿no? Pero yo creo que estaban un poco ya prevenidos de que podía ocurrir algo con el tema del COVID. Y entonces, bueno, el iPhone SE de segunda generación se presentó por nota de prensa y, y a partir de ahí todos hemos vivido pues, esa experiencia de Apple Online, que yo creo que la hacen pues, como solo Apple puede hacerla, ¿no? Muy espectacular, muy de ciencia ficción, muy de enseñar el campus, que es además la parte bonita que tienen allí y que bueno tienen que, que explotarla. Pero Apple siempre se ha posicionado eh, a favor de eh, queremos volver a lo presencial lo antes posible, o sea siempre han estado así. En alguna charla que hemos tenido informal eh, lo han insinuado también. Y yo estoy convencido. El año pasado hablando con Víctor Abarca me comentaba, Oye, pero yo creo que la presentación del iPhone de este 2021 va a ser presencial. Yo era demasiado pronto aún. Yo creo mm. que ahora ya es el momento. Quizá todavía no en la conferencia de desarrolladores. Sería un poco pronto también porque el grupo que tienen que llevar a, a San José, a California no solo es de prensa, también es de desarrolladores de todo el mundo. ¿no? Y, bueno, es un poco arriesgado, tal como está el tema del COVID. Bueno, el tema del COVID el tema de la guerra. no el, el, el problema, pero bueno, por tema de contagios, básicamente igual no lo hacen aún en junio. Sin embargo, yo creo que la candidata a volver a la presencialidad es la, la Keynote del iPhone en septiembre de 2022 de este año. Y... Que sería un regreso a lo grande, sería un regreso con toda la prensa, con el grupo reducido de prensa. Para bien o para mal, Apple lleva muy poca gente de prensa, por lo tanto sí. tampoco tienen ahora que, que filtrar a nadie, no porque ya llevaban a muy poca gente. Con lo que yo creo que tiene todas las papeletas para que en septiembre esa, esa presentación eh, sea, sea presencial. Yo no te negaré que aún así, sabiendo que no hay ninguna presentación presencial aún, eh, me da un vuelco al corazón cada vez que me llega una invitación a, un, a una presentación de estas eh, online eh. y que también los disfruto y hemos aprendido gracias a esto también eh, los medios también hemos aprendido yo creo a, a llevarlo eh, a, a, bueno a saber derivar todo esto y llevar también una buena experiencia a la gente no porque yo el principal problema de esto es que no puedes probar esa, ese, esa primera perspectiva de lo que te da el producto al tenerlo en la mano nada más acabar la presentación. no Yo hoy si ayer hubiéramos tenido una presentación eh, en directo, en, en vivo, eh, pues ya podría decir, algunos benchmarks del, del Mac Studio lo podía haber visto, tocado, la pantalla la podía haber visto, eh, es decir, eh, es, este primer, primer contacto se pierde mucho y yo creo que Apple se da cuenta de que esto es necesario porque la gente es lo que pregunta, sino la gente directamente consume los artículos de review o los artículos cuando. Bueno, los artículos de review cuando llegan, no se sé, han unas dos semanas después o directamente lo que ponen ellos en la página web lo que da una cierta sensación de, eh, de que, bueno, eh, nos tenemos que creer, ¿no? Lo que dice Apple, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero es la única fuente que hay. Y eso se notó mucho, fíjate, en la presentación de septiembre del iPhone. Uh -huh. Cuando salió el iPhone, el iPhone 13, a la gente no le hizo nada de gracia. O sea, pasó sin pena ni gloria porque se pensaban que era como una actualización menor de todo esto, ¿no? Sin embargo, cuando llegó a, la ma a las manos de los de los reviewers y cuando llegó bueno, incluso de la gente, eh, se dieron cuenta que es un, una de las mejores generaciones que ha tenido el iPhone por el tema cámaras, el tema batería, eh, la pantalla. Claro, eso, por mucho que te lo pongan en infografías o en una página web, no lo vas a poder eh, apreciar. ¿no? y Yo creo que ese es el gran cambio y yo estoy completamente seguro que, que llegaremos a esta presentación en, en septiembre presencial. Y, oye, ojalá me inviten, ¿no? Que esto nunca se sabe, ¿eh? Esto nunca se sabe.
0: <risa> Lo último que tenemos es, y, y a mí es una alegría, porque así me da para hablar de más cosas dentro de una cosa más, para que voy a negar el invento, porque algo se, se supone que se dé el tema... Es cómo ha cambiado Apple TV Plus y cómo está introduciéndose en la industria en un hueco cada día más parecido a lo que había sido HBO antes de crecer en HBO Max, ese momento o ese lugar de prestigio por creadores, por directores, por intérpretes. Y con series maravillosas, una de ellas, para aquellos que me escuchéis en fuera de serie, ya lo sabéis cuál va a ser mi recomendación de la semana, no hay ninguna duda, la que para mí es la mejor serie de este 2022, más de 60 proyectos lleva. Y enlazamos, seguir directamente con Pedro con la, el inicio de la Keynote, porque es reseñable que el inicio de una Keynote, sí, cinco minutos, y si lo que tú quieras, pero sea Tim Cook, no sacando pecho de los iPhones que han vendido, no sacando pecho de las tiendas que evidentemente tienen, sino sacando pecho de las nominaciones a los Oscars que han conseguido sus películas dentro de Apple TV Plus.
1: ¿Quién lo iba a decir además cuando, cuando se presentó todo esto hace unos dos o tres años ¿no? que se iban a estar hablando de Oscars? ¿no? Porque además el mercado del de, 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 de streaming siempre había estado como muy apartado de ese tema. ¿no? Spielberg dijo que jamás llegaría un Oscar a una serie de streaming, evidentemente refiriéndose a Netflix y competencia. ¿no? Pero sin embargo aquí es donde todos quieren estar, ¿no? el, el, el medio donde parece que ha reunido pues, a los grandes, a Oprah, a Spielberg. Y, y bueno, y ahora el acuerdo este con el que han llegado, yo me acordé de ti además cuando cuando estábamos en, en, en la Keynote viéndolo, porque además ya hay precedentes. Por ejemplo, la Liga estaba negociando con Amazon hace poco. O sea que esto en en este en nuestro país estaba, estaba pasando, pero es que ahora lo que dicen es que van a llevar dos partidos de béisbol en exclusiva a Apple TV Plus cada noche. O sea que ya no se limitan solo a ficción, a documentales, sino que son más contenidos y se están convirtiendo, pues lo convirtieron, es un, ya prácticamente una cadena no propia con, con contenidos y, y, y series propias que también pusieron alguna, alguna, algún avance de algunas de las próximas series que van que a presentarse, pero yo, siendo sincero con, con todos los que nos están escuchando, estaba tan emocionado por, por ver lo que iban a sacar después de esto que la verdad es que no me fijé en el, en el, en el tráiler. Eso ya sea, lo veremos poco a poco conforme vayan saliendo los,
0: los, los, los productos. Los yo se me fijé en esa parte, como tú comprenderás, al final el temporada <ríe> profesional tenía... Ya me imaginaba. Sacó pecho de dos pelis, fundamentalmente. Cod, que fue una que compraron en Sundance, fue la compra uh -huh. más cara del año pasado. La de los Oscars, ¿no? Además. De, de Sundance, está nominada para tres Oscars, incluido el que más suena para el actor, que es la primera nominación a un actor masculino eh, uh -huh. sordo-mudo, sordo, mejor dicho. Eh, suena bastante que lo podría ganar y luego la tragedia de Shakespeare que tiene la nominación también eh, para su actor principal y que les está funcionando muy bien hice un avance de películas de las cosas que tienen todas con nombres propios tanto en nivel creación o a nivel de, de actores con nombres tremendamente conocidos y luego como tú nombrabas ese acuerdo que tiene con MLB que va a tener repercusiones muy grandes y por varias razones. Una, es la primera vez eh, en la cual van a tener en exclusiva dos partidos en una plataforma, en, después de YouTube, YouTube ha tenido durante varios tiempos partidos, pero no antes no los viernes, sino entre semana. Al final, pues como ocurre en la NBA, pero más todavía en béisbol, que se juega prácticamente todos los días de la semana, porque la temporada dura 162 jornadas, o sea, son 162 partidos de liga regular. Los partidos más cotizados suelen ser los de los viernes, los de los sábados y los de los domingos. Viernes noche, sábado noche y los de los domingos suelen ser por la tarde en horario americano. Aquí no ve muy bien porque puedo verlo los, por la noche. ¿Qué ocurre? El mundo del béisbol eh, es un eh, a nivel de televisión en Estados Unidos funciona como un deporte fundamentalmente regional. Los derechos normalmente lo tienen las televisiones locales de Nueva York, de Baltimore, de California, eh, cada una de ellas a veces afiliadas a Fox, a veces afiliadas a SPN, de distintas, eh, en distintos sitios... Suele haber un blackout, eh, existe luego una aplicación que funciona muy bien, yo veo todos los partidos desde hace seis años, creo yo recordar que soy suscriptor a MLBTV por streaming, en el que se pueden ver todos los partidos en Estados Unidos, menos los de tu equipo en tu ciudad, es decir, si tú estás en Nueva York Hola. y los Yankees juegan en casa, tienes que verlo por la televisión tradicional, no puedes verlo a través de la aplicación, que es algo que ocurre también en la NBA, excepto los partidos que daba en su momento YouTube y los partidos que daba, por ejemplo, la Fox, que compraba siempre un partido, Dejando aparte los playoffs, que es otro mundo totalmente distinto y son siempre televisados nacionalmente. Lo que yo he podido leer en la nota de prensa y he leído a medios americanos que se han metido en la noticia es que estos dos partidos serán uno de a, a continuación del otro todos los viernes y serán exclusivos para Apple. En añadido de eso, van a tener un programa diario como si fuese un estudio estadio, una recopilación de lo mejor del día, no está claro si va a ser o al menos yo no he tenido claro si va a ser al final de la noche, con clips de todo lo que ha ocurrido, o una cosa como la red zona americana en la NFL, en el cual como lo que hacían aquí, como el día de, no como el día después, sino como el, el especial que hace Movistar Plus o que hacía gol en su momento de todos los sí. partidos conforme alguien hace un home run o como algo en directo. eso no está nada claro y lo que sí van a tener en Estados Unidos y en Canadá es un canal 24 horas de partidos clásicos, de emisión de programas y de cosas similares alrededor de esto más allá y lo último es el béisbol a día de hoy está de huelga está de huelga no de los jugadores sino de la patronal los creadores o los dueños del, de los equipos de béisbol en noviembre hicieron un lockout patronal en el cual decidieron, porque ellos renegó los acuerdos cada tres años entre el sindicato de jugadores y la, el conjunto de todos los propietarios, se habían dado tiempo, había un deadline para finales de febrero eh, que decían los propietarios que si no se llega a un acuerdo, tenían que suspender el partido de la liga regular, eso ha parado, y parece que no mágicamente, sino a partir del anuncio de Apple de ayer, y estaba leyendo ahora mismo a Joe Posnansky, que es para mí uno de los mejores escritores que hay del mundo y de los que más conectados está el mundo del béisbol, es que este acuerdo de Apple, de repente le da una razón a los jugadores de que me estáis contando que no tenéis pasta, si de repente llegó el acuerdo con esta gente que algo de fondo tiene y no es el único que se rumorea. Y de hecho, se está rumoreando bastante fuerte en Estados Unidos que hoy mismo podrían llegar a un acuerdo y por fin volvemos a tener béisbol cosa que todos los aficionados que Muy nos matan, bien. nos apalean, nos destrozan pero no digamos la gorra todos los santos días, como yo con los Red Sox agradecemos mucho, el acuerdo de momento no llega a España, hay 10 países si no recuerdo mal, lo tenemos en, en la nota de prensa oficial de Apple sí que llega el Reino Unido, por ejemplo, de los europeos, pero sí anuncian que esto se abrirá progresivamente al resto de los países, esperemos que no llega muy tarde, aquí puntualmente de algún partido Movistar Plus, especialmente de los de los eh, de los playoffs, pero no fuera. Es sobre todo un apunte inicial. Amazon ya se ha metido muy en serio con el deporte, ya va a tener un partido semanal en exclusiva de fútbol americano, los derechos van a ir venciendo en los próximos años tanto de la NBA como del béisbol como del fútbol americano y el futuro está en la gente que tiene pasta, eh, a Pedro, y eso el futuro está en el este
1: Está clarísimo. Y además, yo creo que eh, es abrir la puerta, ¿no? Mucha gente comentaba ayer que esto era como muy, muy local, muy americano, ¿no? Pero bueno, también es abrir la puerta que se, en algún momento se pueda negociar con otro tipo de deportes más locales sí. en otros países y yo creo que es fantástico, ¿no? porque bueno, yo yo creo, creo que es el contenido es, más que le
0: faltaba. Lo que es es que no es europeo. Es americano, claro. pero es sudamericano, es japonés es asiático, que allí se juega muchísimo al béisbol, claro. todo en Sudamérica y es un lugar clarísimo de expansión de Apple TV Plus funciona, y aquí somos cuatro sonos en España, también con muchos inmigrantes sobre todo sudamericanos que juegan y que juegan y tienes campos y la gente juega en Alemania tiene cierto seguimiento, en Francia tiene cierto seguimiento, es cierto que no tiene desde luego lo que es la NBA y desde luego no lo que está siendo fútbol americano que al menos de la cosa anécdota que uno puede ver de alrededor yo creo que se ve mucha más información a día de hoy y está influyendo el hecho de que en algunos partidos aquí, o el tipo de juego o la fantasy, o la posibilidad de apuestas o lo que sea, que es otro melón que se está abriendo ahora en Estados Unidos con la liberación del juego en todos los partidos. Es cierto que el béisbol ahí es clarísimamente el tercero porque yo creo que el hockey, el hockey sobre hielo es todavía por debajo de lo que podría ser el béisbol, a años luz de la NBA y a bastante distancia de lo que puede ser la NFL de día de hoy. Pero no es solamente un deporte americano. Japón es un seguimiento brutal y todo Sudamérica es que los principales jugadores son sudamericanos emigrados. A ver cómo funciona. Creo que es un buen punto de, de inicio y un sitio que lleva haciendo las retransmisiones muy bien, porque esta gente es la que en su momento desarrolló la tecnología para hacer streaming, eh, lo compró en su momento Disney, la plataforma, fueron la gente que cuando hubo el pifostio con el Juego de Tronos, el final de la cuarta temporada, que de repente se cayó todo el mundo, HBO le pegó la patada y los contrató a la gente que hacía el formato de streaming en MLB porque las conexiones simultáneas es lo que es. yo bueno, no es que además calas, la tecnología, pues, no. esa,
1: claro, es que esa tecnología además, es, 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 o sea, son la punta de lanza de la tecnología del streaming desde siempre, o sea, han sido ellos que han abierto el camino para todo lo que estamos viendo ahora o sea, que, que es súper importante, también a nivel de, de, de tecnología detrás, ¿no? lo que hay detrás
0: Sí, porque tienes muchas conexiones simultáneas que quieren claro. ver lo mismo, que no puedes estar dando, no es como Netflix de uno estar en el minuto 25 del episodio claro. y otro en el minuto 1 sino es todo el mundo Exacto. con la misma señal con el mismo momento, en el mismo instante y lo mm. más complicado que desde luego hay en streaming mm. En fin, vamos con cacharros, que hay unos cuantos textos. iPhone S3 Último modelo que tenemos con la huella dactilar, eso sí, con una bestia de procesador, bueno, el mejor que hay ahora mismo en el mercado.
1: Sí. Aquí Hay una cosa curiosa porque yo creo que presentando este el primero, lo primero de todo, bueno, después de lo del Apple TV Plus, pero presentaron el iPhone SE y un poco como se quitaba de encima y dice, bueno, venga, va, que esto es lo que sabéis. Vamos a acabarlo. Yo, de hecho, en el streaming está diciendo, pero si llevan 15 minutos y han presentado el Apple TV Plus... Y el tema del iPhone, no eh, digo, pero que, van a, que quieren sacar a esta gente más. Y, y, bueno, un poco es lo que se suponía, ¿no? Eh, sí que se ha ampliado, eh, se lleva el brutal el chip A15, ¿no? Que sé que llevan los, los iPhone 13, nada más ni nada menos. Eh, conexión 5G, que además es la misma. Utiliza la, la conexión 5G milimétrica en Estados Unidos, que es la más potente. Y, y es un modelo que sale a partir de 520 y pocos euros. Eh, o sea, que es un, un móvil, bueno, para la gente. Tim decía que es para la gente que... Eh, Quería móviles que no fueran tan grandes como los que hay hoy en día. Pues guardan este modelo, tienen este modelo. Y, y lo único que en este, este modelo puede tener alguna pega a la gente. De hecho, comentaban ya ahí en, en Twitch, ayer nos decían que bueno, es que este diseño ya está muy atrasado, que tal. Fíjate, yo hoy volviendo en el tren de Madrid me he dado cuenta de que hay un montón de teléfonos de este tipo. Un iPhone 8, eh, bueno, de, de, modelos como, como que... Quizás los que estamos en esta burbuja tecnológica no entendemos por qué la gente puede llegar a ese tipo de modelos aún, ¿no? Pero, pero, pero es curioso y yo creo que ha demostrado que fue un éxito de ventas en 2020. De hecho, la fórmula ha funcionado, ¿no? La fórmula de no repetir lo que hicieron con el iPhone 5C, que era un diseño completamente nuevo, pero tenía un procesador de la generación anterior, eso no funcionó. Eh, luego, con los modelos S, pues sí que han logrado tener algunas generaciones, pero yo creo que el SE, ¿no? Este este iPhone, pues, llega a ser algo algo diferente. Lo que no cuadra mucho es el SE, ¿no? De Special Edition, que ayer decía, creo que decía Javier Lacorto o Eduardo... Eh, bueno, no me acuerdo quién, quién lo dijo en Twitter. y Decía, bueno... Ah, no, no, lo dijo Mark Brownlee, Marcus Brownlee. Marcus Brownlee lo dijo. Dice, este iPhone Special Edition es el menos especial de todos los iPhones, casualmente, ¿no? Y es curioso, pero tiene mucho éxito y yo creo que se puede vender muy bien y se sigue vendiendo muy bien, o sea que... Apple sigue con la fórmula que la gente ha respondido y yo creo que es una buena puesta en escena. También mejoran la cámara indirectamente porque con el chip A15 Bionic claro, eh, claro llega el Neural Engine a la cámara, el procesamiento después de las imágenes eh, bueno, pues yo creo que eh, tienen cosas tan emocionantes como el tema del Smart HDR 4, el Deep Fusion que se habló de los modelos mayores es decir, es todo un iPhone de última generación pero con el diseño del, eh, del iPhone 8
0: que, bueno, lo que tú comentabas, sentido. Pedro. De el, claro. ¿Es un teléfono para la gente como nosotros y lo que escuchamos este? No. ¿Para gente claro. que no es alrededor? Sí. Yo creo que la voy a sí. actilar, la gente lo sigue viendo y con el rollo de las mascarillas más. Sí. ¿Es un teléfono para que dentro de cuatro años siga funcionando roturas aparte o problemas aparte? Sin ningún género de dudas. Y yo, al final... Lo que no tengo nada claro es si esto va a hacer o esta actualización tan radical con el procesador actual va a hacer que luego el iPhone eh, mini vaya a desaparecer. Que yo lo poquito que he podido leer en cuanto a ventas no parecía que la cosa ah. está muy clara y que igual alguien que vaya a comprar el mini igual se decanta por este nuevo SE ah. y decían retirar al menos en la próxima generación de del 14 retirar el mini.
1: Hay mucho fan del Mini también, ¿eh? Eh, uh -huh. Nos hemos encontrado también con mucha gente como muy... Bueno, de, de hecho, mi hermana, mi hermana lleva siempre ha, ha tenido móviles pues más o menos grandes, incluso ha llegado a algún plus en, en alguna generación. Eh, y hace dos años, año, el año pasado con el Púrpura, con el iPhone Púrpura, eh, pues se lo, se lo, es el móvil que tiene ella y está encantadísima. O sea, ella es que no quiere ni oír hablar de un móvil más grande. Está, o sea, es ya fan a hacer ¿no? Yo creo que es un modelo que sí que engancha mucho a la gente también por el diseño, claro, que esto sí que le gana al iPhone, también por el precio. Eh, bueno, dependiendo, evidentemente, diversificar lo que tú entiendes como el concepto del iPhone 13 en distintos segmentos que al final son tamaños, porque lo bueno que tiene, lo que hace Apple aquí es que eh, el core, lo que, lo que distingue a un iPhone 13... No es la potencia, ¿no? pues todos los, los teléfonos tienen la misma potencia, ¿no? Sino por las características físicas del tamaño de la pantalla, cámaras, etcétera Y bueno, pues sí, puede que tenga algún fan, ¿no? Si, si fagocita o no, yo creo que Apple de momento, aquí no lo consideraron era el iPhone 13 y lo que se escucha de los iPhone 14 que llegarán este año es que seguirán manteniendo el Mini también. A ver, a ver qué pasa con esto.
0: Yo, mi mujer tenía un mini que le encanta, le vuelve loca y no lo tiene porque a mis sobras se han caprichado de él y entonces se los han cambiado. <risa> y como le dices es que no a tu madre, que te ha parido y esto es muy complicado. Claro, ahí tienes, que, que, está la parte tienes que pasar
1: por él, no hay más.
0: Esto es lo que hay. Hay <risa> M1. Por fin integramos sí. el nuevo procesador que no solamente sirve para los Macs, sino que también sirve para los iPads como conocemos y llegamos pues a ese iPad de gama media, que yo creo que es la, lo, lo que al final, si tienes una capacidad de gastar dinero por encima del, del iPad normal, el que yo creo que es el objetivo clarísimo de comprar eh, sin mm. ningún género de dudas.
1: Además es el iPhone perfecto para recomendar a cualquiera, o sea, a cualquiera que, como tú dices, no tenga oye, no, te quiero, no me quiero gastar 1.000 euros en un iPad Pro, pero tampoco necesito yo Quiero algo más que el, que el modelo básico. Este, a partir de 679 euros, tienes un, un iPad Air que ahora lleva un M1. Yo el, 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 el anterior iPad Air, en, el, en, el, en la generación anterior, lo eh, titulé el, el, el análisis como atrevidamente Pro, ¿no? Como que se acerca al Pro eh, y empieza a pisarle los talones ¿no? y ahora con este es más que nunca más claro que nunca ¿no? Eh, yo creo que el análisis de este se, se enfoca un poco en las diferencias que tiene en todo lo que no sea el M1 ¿no? habrá que ver si el M1 es el mismo M1 que tiene que tiene el Pro, tiene algún tipo de de algún core menos, por ejemplo, gráfico que eso también se ha hecho en los Mac en los primeros Mac M1 que salieron en noviembre de 2020 pero bueno, aquí lo que han dicho también es un mensaje claro a la competencia que, bueno, se volvía, volvía, ha vuelto a ponerse el mercado de tablets un poco en, en boca, sobre todo por el hecho de el año de la pandemia, ¿no? Se han utilizado mucho las tablets para, para hacer trabajos escolares, para videoconferencias, ¿no? A lo mejor no había tantos ordenadores en casa, pero sí tablets, ¿no? Y eso se ha utilizado mucho ya ha revitalizado un poquito el mercado de las tablets, pero ni se acercan al mundo Apple, mm. al mundo iPad, ¿no? Y aquí lo que yo creo que también ha dicho Apple es, bueno, amigos, este es el botón de Turbo, yo lo pulso, eh, ya os veo por el retrovisor y aquí os quedáis, porque es que, eh, la potencia que tiene ahora mismo el iPad Air con los chips M1 es que ponen toda una potencia, bueno, en, en muchos sentidos, equiparable a un ordenador potente de escritorio en una tablet eh, que no tiene rival absoluto de ninguna forma en el mercado ahora mismo. O sea, el mundo iPad está a otro nivel en, el, en la parte de Apple. Y además, pues, lo han sacado de colores y tal. Aquí es lo de siempre, ¿no? lo que comentábamos siempre. Toda esta potencia está muy bien, pero quizás necesita que iPadOS dé un paso adelante y diga, vale, pues ahora vamos a utilizarla de esta forma. iPadOS también traída de la mano de los desarrolladores, porque hay que ponerse las pilas. En la presentación vimos muchas aplicaciones que están saliendo. De hecho, si os fijáis, eh, si os acordáis de la, de la keynote, eh, Apple hizo presentaciones de aplicaciones que aún están en beta, que todavía no están en el mercado. Como diciendo, no os voy a enseñar lo que ya hemos visto en otras en otras presentaciones. Esto es lo que está por llegar gracias a la potencia que, que estamos poniendo encima de la mesa con estos tablets, ¿no? Y, y bueno, pues habrá que, ver, habrá que ver qué hay también. Los, los colores además son súper bonitos, muy pastel. Eh, me gusta, me gusta el, el nuevo modelo. Yo creo que es un modelo fantástico para comprar, para trabajar, para, para dibujar, para... Quizás no es el modelo básico para todo el mundo, pero sí que prácticamente para, para casi todos los que puedan permitirse eh, hasta 600 de euros en, en un
0: tablet. O sea que sí, yo creo que al final nos va a vivir la necesidad de que dentro de unos meses en la conferencia de desarrolladores se presente un ipad os que empiece a dar más capacidad, que tengamos pues simplemente una trayección de, de logic y de final Cut que es una cosa mm. que estamos reclamando que cuatro años, seis años, una barrera mm. de tiempo y seguimos entendiendo las aplicaciones profesionales, ya no digo para leer sino para el, para el iPad Pro, que tiene toda la lógica del mundo y que además es que da gusto. Yo alguna vez he editado algún podcast he editado algún vídeo. En mm. aplicaciones, Ferrite, por ejemplo, que la recomendamos en su momento y es una gozada sí. hacerla, le eché que lo podemos hacer ahí. No te digo para hacer una cosa larga ahí, pero es que es, da gusto hacerlo con los dedos, especialmente uh -huh. con el Pencil. Y yo creo que es una cosa clarísima para vender ya no solamente uh -huh. el, el iPad Pro, posiblemente, o el, el, el iPad Air, sino también todos los dispositivos alrededor sí. y vender el teclado y vender absolutamente todo. Uh -huh.
1: a ver, a ver. Aquí, aquí además han tocado cosas que están también muy enfocadas al uso que se le está dando a estos tablets, que es decir, oye, vamos a poner también caña, vamos a darle caña a este iPad Air que está, está siendo súper vendido y la gente está utilizándolo pues para trabajar y estudiar en casa, ¿no? Dos cosas clave. Una, que han mejorado el puerto USB-C. No llega a ser Thunderbolt 4, eh, como pensábamos que sí que podría tener, pero sí que ha mejorado la velocidad de transferencia. Ya permite, por ejemplo, eh, poner discos duros externos y que directamente los, los ficheros vuelen. Eh, conectar dispositivos como cámaras que además hizo una... Una demostración, eh, se hizo una demostración en la Keynote y funciona perfecta como visor propio de la cámara en tiempo real con poca latencia, ¿no? Que eso está muy bien. Eh, y luego una mejora en la cámara frontal, ¿no? Que es como Apple eh, está diciéndonos aquí también, eh, oye, os he escuchado, dejar de dar por saco con que pongamos buenas cámaras en los, en los portátiles y en los, en los tablets y aquí tenéis ya una, 12 megapíxeles con vídeo 4K con center stage que para las, las, las reuniones va muy bien. Y, y yo creo que están enfocando un poco, para, para transformando un poco lo que han aprendido en, en este año de pandemia porque estos son los primeros productos fruto de, de los años del COVID. ¿no? Ahora sí que están empezando a salir todo lo que el aprendizaje que han tenido estos dos últimos años ¿no? y este yo creo que es el resultado de uno de ellos.
0: Yo, es cierto, me falta probar el Center Stage, que todavía no lo he probado en ningún dispositivo, pero lo de que la cámara sigue estando en el lateral, cuando todo Dios y su madre la utiliza uh -huh. en parte horizontal, es una cosa que me llama la atención, y como te digo, no sé exactamente cuando utilizas el Center Stage si se centra, pero yo hago mucha videoconferencia con el iPad, porque en ocasiones no me funciona mejor que con el otro, y al final es donde cojo el ángulo, espérate que me mira una cosa rara, sí, es una cosa... Sí que
1: se, sí que se centra, pero deberían cambiarlo. De sí. hecho, estaban hablando, había rumores de que el próximo iPad Pro, Mm -hmm. llevará la, ma la manzanita en lugar de estar en posición vertical en posición horizontal sí,
0: yo creo que a día de, de, lógica de es, tiene todo el sentido el,
1: con el center stage aunque sea en el lateral como lo que te hace es cogerte la amplitud del cuadro sí que te centra más a, a dónde estás tú pero no dejas de verlo en un lado ¿no? porque tú a, a dónde miras ¿no? Eh, es un poco complejo yo, yo creo que nadie usa el, el iPad en posición vertical para ver el, el no. para utilizarlo ¿no? yo creo que ya sí que debería estar donde donde toca porque además tiene más sentido ¿no?
0: en, en este modelo especialmente eso y especialmente en videollamadas porque es que además los periféricos están pensados para eso y los sí. propios de Apple son todos horizontales, es que la demo que hicieron de la llamada de FaceTime para demostrar Center Stage estaba en horizontal, no estaba en vertical sí. sí. en fin, hablando de horizontales y de pantallas hay que cambiar de monitor ya Pedro está muy antiguo ya todos
1: cambiar de monitor. Dice, pues
0: igual no tenemos 8.000 euros, pero igual sí que tenemos. Y por cierto, si te gusta, tengo también un... Si te gusta este, no está mal, pero tengo un pedestal todavía más bonito que venderte.
1: <risa> lo, de Apple, lo de Apple está medio porque nos deja sacar... Sacamos un artículo intentando doblar todos estos temas, ¿no? Cuando decimos doblar, decimos que eh, cogemos un tema que interesa mucho a la gente y vemos todos los matices y todos los ángulos, ¿no? Y sacamos uno que este nuevo pedestal... Es, eh, son, a nivel de precio son las nuevas ruedas del Mac Pro, ¿no? que es decir, vea, cuesta <risa> más casi el pedestal que, 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 un, que un Mac Mini, ¿no? o sea que es una, es una locura. Pero la verdad es que yo creo que es lo que nos esperábamos, pero hace un año, ¿no? este monitor sí. con este formato, de hecho muchos esperaban que este fuera el diseño del iMac, del iMac M1, que mm. se veía en, en, en aquella época. Y, y bueno, ha llegado, eh, no tiene por qué ser compatible con el eh, directo, o sea, no tiene por qué ser... Eh, Estar hecho solo para el Mac Studio, ahora hablaremos de él, o el Mac Mini, o nuestro, un segundo monitor para nuestro portátil, se puede utilizar para cualquier... La gente decía, es que empecé no irá, ¿no? Eso ya no pasa, estamos en 2022. y Esto ya funciona en cualquier sitio. Llega eh, con 27 pulgadas, eh, una resolución 5K y un chip A13 que está muy mal desaprovechado. Yo creo que este monitor, te, evidentemente, habría que, hay que verlo porque además tiene unos buenos altavoces. Prácticamente es el iMac sin el Mac pero este chip a 13 yo creo que aquí deberían haber hecho un ejercicio de añadir alguna cosa extra por ejemplo no me puedo creer que este apple studio display no tenga airplay teniendo sí. una 13 ¿No? es un poco raro esto sí. por mucho que conectes un, un mac que los mac ya pueden recibir airplay pero bueno solo yo, yo quiero tener yo quiero tener este 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 monitor y enviarle cosas directamente sin conectarlo a nada no es muy raro que lo tenga sin conectar a nada ¿no? igual lo han pensado así si metemos el AirPlay pues tenemos que meter un sistema operativo tenemos que tal pero o, o directamente porque este este monitor no lleva un, un Apple TV eh, si es que es el procesador que lleva no, es, es un poco el, el, el rollo que deja y luego que mucha gente mucha gente también se ha visto eh, decepcionada por el hecho de que no lleve mini led uh -huh. eh, que todavía no tenga esta tecnología y sobre todo por el precio por el precio casi 1700 eh, euros aproximadamente yo creo que la gente se esperaba que estuvieran sobre los mil o menos de los mil sí. porque claro eh, los iMac que hay <ríe> pues pero están no hay rondando rondando esto entonces eh, claro no no te acabas de no acaba de cuadrar mucho pero sí que es cierto que como la pantalla del nuevo iMac el iMac M1 eh, era una pasada o sea que el monitor tiene que funcionar muy bien pero hay que ver si a la gente le encaja el precio. Hay que recordar que los Cinema display siempre han sido muy caros. De hecho, sí. siempre ha habido polémica desde que salió el primer Apple Cinema Display eh, de, de metacrilato que eh, cambiaban el CRT por el TFT, que era eso era como una magia, como si ahora viéramos un, un monitor holográfico. ¿no? Pero, pero siempre ha habido mucho mucho eso a pesar de que han sido completamente amados o sea el último cinema display que publicó que, que publicó que, que que vendió Apple eh, había gente que todavía seguía usando a día de hoy y no se desprendía de él porque decían que era el mejor panel que habían visto ¿no? en, en todo eso a pesar de que la tecnología evoluciona ¿no? pero bueno aquí hay, hay un poco de todo yo creo que con el con el monitor
0: yo tengo en mi despacho de la universidad, uno con conexión DVI, todavía no HDMI que tengo que hacer el <risa> conector y tengo que utilizarlo, y tiene 12 años y funciona como el primer día maravillosamente, sí. Con el refresco y con la resolución y lo que quieras, pero el sinvergüenza ahí está tirando totalmente. El Apple Studio Display cuesta 1779 euros con el cambio, en euros oficialmente, lo estamos leyendo en Apple Esfera en la noticia que ha sacado el equipo de Pedro. La versión con vídeo andando texturizado, que la vuelven a sacar también aquí, si nos va a 2.029 euros, y luego el incremento de precio de ese pedestal maravilloso con el brazo ajustable, no solo en el ángulo, sino para arriba y para abajo. No para ponerlo en vertical, ¿eh? este no te permite ponerlo como alguno eh, otro. Que que Puedes utilizar en horizontal en vertical, como el XDR.
1: Son... El XDR sí que se puede poner en vertical, y sí. directamente lo puedes girar. ¡pam! Claro.
0: Estos son 460 euritos del ala más que <risa> no son los que costaba en el XDR. Pero como os digo, pues eso, mm, Prosumer. Es que al final no es una cosa para consumo claro. masivo, por eso tienes el IMAC. Y al final estamos Exacto. en esta liga y esa es la forma de pensar. ¿Que me atrae un montón? Sí. sí. No sé qué tal la cámara integrada, que es una cosa que tengo curiosidad por ver también. Los altavoces tienen pinta de ser espectacular, pero yo al final siempre he tenido con auriculares. Esa parte me interesa menos. Sí. Los micrófonos me llama la atención, el cómo funciona, aunque yo soy muy poco de hablarle directamente, sino siempre intento ponerme los iPods, aunque estés solo. Yo creo que te oyes mejor y al final también siempre tengo gente alrededor, sobre todo en casa y tal. Pero bueno, yo creo que es, pues eso, al menos en la pantalla, es un pedazo de pantalla. Es un pedazo sí, de pantalla. Sí, es un pedazo de pantalla. Sí, sencillamente espectacular. Sí.
1: Sí, 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 además está pensada eh, para Mac OS. o sea, lo, lo bueno es que el ecosistema yo creo que completa mucho mucho este este monitor, es el primero yo creo de una nueva generación, hemos sí. vuelto a, ver, a asistir al nacimiento de los Cinema Display, eh, también lo tenemos que olvidar que se alimenta, tiene 96 vatios de potencia por Thunderbolt para alimentar cualquier Mac eh, portátil, o sea que yo creo que está muy bien, eh, los micrófonos y la cámara son iguales que los que tiene el, el iMac M1 y son espectaculares. O sea, directamente en videoconferencias aíslan la voz, eh, te quitan el sonido que haya si hay coches, camiones, gente hablando a, al lado, da igual, no lo, ven, no lo ven en el otro lado, o sea que eso es bastante bueno. Y la cámara tiene center stage con 12 megapíxeles, es una cámara ultra wide, o sea que la cámara para videoconferencias y todo es una, es una, es una pasada,
0: es una pasada. Tengo muchas así ganas de que, que lo bueno, pruebes y que me lo cuentes. ¿Para qué te voy a <ríe> Como tengo muchas ganas que, me lo, me lo, que lo pruebes y me lo cuentes, no diga Mac Mini Pro, no diga Mac Pro Mini, diga Mac Studio, el primer nombre sí. original de un Mac, desde el iMac Pro, si queremos decir que añadiendo Pro es suficiente, y si no, yo creo más de una década, desde la transición posiblemente de los ebooks al MacBook, en el que tenemos un ordenador de Apple mm. con un nombre propio, este Mac Studio.
1: Sí, además eh, hay una cosa curiosa de este Mac y es que en, en, es el Mac que llevamos esperando desde hace 20 años ¿no? y en muchos sentidos, no solo por el concepto que es el que llena el hueco entre el Mac mini, que recordemos que empezó siendo un Mac para la gente, para los switchers, ¿no? la gente que no le convencía mucho el mundo Mac, bueno pues aquí tienes un Mac barato, ¿no? sería la, el iPhone SE de, de aquel momento de los Mac, ¿no? para entrar en el mundo Apple y ahí ver que la cosa no es tan horrible, ¿no? que se pueden hacer cosas. ¿no? Eh, y a, respecto a, a los Mac Pro de la época o, a, o, a, o al... o sea, son, estaban súper alejados, aunque el iMac estuviera en medio, pero claro, el iMac no es realmente un, un competidor en este, en este campo de batalla, porque el iMac con pantalla, yo creo que es un, es un, un ordenador de escritorio, pero eh, digamos que, que está en, en otro segmento, ¿no? Entonces había un hueco muy grande ahí. Apple, yo creo, lo ha rellenado con, con, con este Mac Studio que, como decía... Es curioso porque es lo que esperamos desde hace 20 años porque es el primer Mac que desde hace 20 años en su código, o sea, el código, eh, el, el, el código que identifica el modelo por primera vez es Mac. No es ni iMac, ni Mac Pro, ni, ni MacBook Pro, no. Tú cuando haces un benchmark a este Mac, te aparece directamente Mac. Y es, bueno, dicen muchos que es en cierto sentido el heredero del Macintosh original. También se decía eso del iMac ¿eh? cuando llegó el, el, el primer el primer iMac, pero la verdad es que es espectacular en todo lo que ofrece, porque además nos ha traído pues, el secreto a voces que tenía, que tenía Apple y era que los M1 Macs están pensados para conectarse entre sí desde el principio. Y eso es algo que no nos dijeron y evidentemente nadie ha abierto uno para ver exactamente cómo estaba diseñado de esa forma. ¿no? Y, y bueno, lo que prometen es un rendimiento que va más lejos que el Mac Pro actual más potente que hay ahora mismo que vende Apple. Y bueno, yo es que este Mac estoy deseando eh, poder <risa> contarlo y poder hablar más de él, pero desde luego tiene una pinta espectacular. El, el M1 Ultra, además, eh, tenemos 64 núcleos, un Neural Engine de 32 núcleos, 800, 800 gigas de, de ancho de banda, 128 gigas de memoria unificada. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad interiormente a nivel de potencia, que yo creo que no hay que olvidar que este es un Mac. Para profesionales, esto es realmente el nuevo Mac Pro de momento, hasta que no saquen el Mac Pro real, ¿no? Mm -hmm. Porque es un, es una bestia. O sea, la gente nos preguntaba ayer en el, Oye, yo quiero hacer diseño web y programar aplicaciones. Eh, Me compro un Mac mini o un, un M1, un de estos. Hombre, no, no te compres un Mac Studio para programar aplicaciones, o sea, hacer diseño web, porque con el Mac Mini vas más que sobrado. Mm -hmm. O sea, el Mac Mini M1 de 8 GB, yo tengo uno en casa también, y vamos es que no me lo acabo. Y, y, pues yo edito vídeo, hago un montón de cosas, eh, con Xcode también, cuando les pasé todas las pruebas, además ni siquiera hago que funcionen los ventiladores, que es una pasada. Y, y este Mac Studio, pues yo creo que es profesional, es pues más en plan eh, edición de vídeo, de alta resolución, eh, alguna cosa muy bestia con Logic, yo creo que es, o para alguien que tenga un capricho, que también, que no pasa nada, ¿no? Y ayer lo comentaba también con, con Julio en el directo, digo, oye, tío, que estamos hablando aquí mucho ah, es que esto solo se lo pueden comprar los profesionales eso se puede comprar quien quiera o quien pueda permitírselo, ¿no? Pero bueno eh, el, el precio de salida de esto que son unos 2.300 2.400 euros, no me parece absolutamente nada descabellado para el modelo base, porque es, por ejemplo, lo que yo me gasté en mi MacBook Pro ¿Eh? quiero decir, oye, te hace falta, tienes aquí un pedazo de Mac potente eh, como nunca y con esta nueva arquitectura que está dando tantos eh, bueno, de, tanto que hablar, ¿no? y yo creo que sorprendieron a todos eh, a propios y españoles incluso por el diseño ¿eh? un diseño que tiene delante que eso ni siquiera lo sacaron los renders porque yo creo que no se lo creían no yo creo que los leakers estos dijeron, no, no, y ponen el render que tiene delante la tarjeta SD y dos puertos Thunderbolt y de, de, del render dije, anda ya, eso no lo pongo que son mentiras eso me la estás intentando colar eso no te lo pongo pues sí, pues sí que tiene, tiene una tarjeta SDXC delante y dos puertos Thunderbolt eh, para poder conectar fácilmente las cosas, ¿no? Eso es la Apple del, del nuevo siglo, ¿no? O sea, que, que es tremendo. Y tiene muy buena pinta. Y sobre todo también el diseño termal, que es lo que hace potente eh, a, este, a este Mac Studio y permite pues, que se puedan conseguir las velocidades y eh, con el Ultra Fusion, la conexión que tienen los dos M1 Max eh, que funcionen de esta forma, ¿no? Muy interesante, muy interesante.
0: Totalmente, yo estoy loco por verlo, y aquí dos partes, ¿no? porque al final yo creo que las noticias son dos, y de hecho así se presentó, por un lado, ese M1 Ultra que configuran o que directamente dijeron, es la última evolución dentro de la arquitectura del M1, así que nos queda la duda, y ahora hablamos de eso, del Mac Pro, ¿seguirán llevando un M1 Ultra, dos M1 Ultra, o empezará? a contar con el M2, que no sería lo normal, porque lo normal es que siga la misma escalada que hemos tenido de primero presentar el M2, luego el M2 Pro y M2 Max, y por lo posteriormente el Ultra, por lo que parece, veremos cómo ocurre, uh -huh. y luego lo que es en sí el ordenador, independientemente del núcleo que tenga, independientemente del chip que tenga, que es totalmente profesional, empezando por los, los dispositivos de entrada y salida, o sea, la tontería, que no uh -huh. es una tontería, pero un montón de gente, de que tenga la posibilidad de una tarjeta de memoria y que además esté en el frontal, es que lo echo de menos el hecho de tener sí, sí. dos Thunder por delante y sobre todo el tener cuatro detrás y todavía dos USB-A, que es lo que todavía me parece más raro, chicos, pues yo tengo todos los del Mac Mini ocupados a día de hoy y ya tengo que empezar a, pasar, a pensar en, en hacer un lado. Sin dongle, no, el, sin tener no que utilizar claro, ninguna talón. No nada ¿no? claro. Esa parte yo creo que es eh, con el HDMI, con sus cosas, sin Ethernet cómo tiene que funcionar. Mm, yo estoy absolutamente loco por, por probarlo y por trastearlo. Mm, voy a comprármelo. Es cierto que yo al final no edito tanto vídeo como tú y tiene el audio. Ahora, la maravilla del capitalismo es que si te cola pasta, pues no te digo yo que el capricho mío vaya a ser esto porque creo, es una cosa yo, que me gusta. Y Yo también. Me encanta, me encanta, me encanta. Y el ultra, lo que te decía, eh, yo creo que hubo dos momentos importantes en el este de decir, esta es la última evolución que tenemos y la confirmación absolutamente explícita de nos queda el Mac Pro y solo le faltó de chiquillar el ojo de nos vemos en dos meses y os contamos sí, lo que sí. estamos preparando. Sí. Porque no sé qué van a hacer ahí. No sé en qué van el... a hacer
1: el Mac Pro, a ver, la teoría que tenemos, yo creo que la, la trayectoria que, que, que podemos ver aquí es... Apple tiene una cosa curiosa, es que en la traducción, en la página web oficial, ellos presentan el M1 Ultra como el integrante final de la, de la familia de los, de los M1, ¿no? Y final no se refiere a último, ¿no? No es el último integrante de la familia, sino es el con esto como que se cierra el ciclo, ¿no? Curiosamente, en la traducción en español... No lo, no lo pintan así, lo pintan como que como que es el último, ¿no? Sin embargo, yo tiene más sentido que sea lo que lo que nos dicen en, en, el, en la versión en inglés, que es, oye, con esto cerramos eh, la familia de los M1, que tiene todo el sentido, porque no podrían sacar, o sea, podrían sacarlo, evidentemente, pero hacer un M1 Ultra Pro, ya, yo creo que sería complicarse demasiado. Lo que sí que pueden hacer es eh, pues juntar varios ultra para un Mac Pro que tiene todo el sentido. Oye, pues tenemos esto. Eh, los M1 están pensados desde, el, desde el, lo que dicen ellos, desde el ground up, desde, desde la base eh, para ser escalables. Y escalables no significa que puedas unirlos entre sí con el Ultra Fusion, que también, sino que puedas meter varios a la vez, como hemos visto en, en, en los últimos modelos, que en, en, en los MacBook Pro de, de última generación. Entonces, yo creo que aquí en el Mac Pro lo que se va a dar el salto es decir, vamos, dos Ultra o tres Ultra, yo creo que 3 Ultra sería hasta demasiado. Es que se me va de la cabeza ya la escala a la que piensa esta gente, ¿no? Pero, bueno, puede ser, ¿no? También te digo que no sé quién necesita más potencia que los, de, que los, ultra, que, que los, que los ultra que vienen con los Mac Studio. Pero, bueno, también está ahí, ¿no? Para quien lo, lo necesita, estudios de televisión, no sé, cosas ya muy bestias. Y eso sí que sería realmente la respuesta de Apple a qué queríais, usuarios profesionales, que os diéramos potencia, pues a ver si lo acabáis, ¿no? Que, además, yo recuerdo, fíjate, en este año cuando me dejaron el Mac, el MacBook Pro con el M1 Pro, además que no al el Max, era el M1 Pro, eh, recuerdo cuando en la unidad de sesión eh, nos dijeron, bueno, eh, la, la, la gente de que nos hizo el briefing de Apple nos dijo, bueno, yo retamos a ver si conseguís hacer que funcionen los ventiladores. Y dije, ah, tío, no me vaciles, o sea, claro que te lo voy a hacer funcionar. Aquí le meto yo un Xcode con 400 unidades aquí cruzadas de dependencias y te pongo ahí ocho vídeos. Tal... No conseguí hacer. De hecho, llamé a otros compañeros de prensa y decía oye, ¿habéis hecho habéis podido oír los ventiladores? Digo, es que no sé si tengo la unidad rota. O sea, ¿sabes? estoy por decir a Apple, ¿este, ¿me habéis puesto el de que tiene ventiladores o esto, esto qué pasa? Y, y sí, sí, es que es tremendo, ¿no? Y, y claro, veniendo de un Intel que prácticamente respiras un poco fuerte a su lado y ya empiezas a oírlos, ¿no? como que quiere despegar, pero que yo creo que el camino sería ese. Y luego ya empezaríamos el ciclo, es decir, mucha gente pregunta ahora también por el MacBook Air. Yo creo que el MacBook Air empezará el ciclo de los M2 es decir, a finales de este año en noviembre empezaremos de nuevo lo que empezamos hace dos años con los M1 es decir, el, el MacBook Pro de entrada y el, el MacBook Air empezará con los primeros M2 que lleguen que no tiene por qué ser más potente evidentemente un M2 de inicio no sea más potente que estos M1 Ultra M1 Max, pero tendrá algo que pensando en escalabilidad cuando ya lo veremos venir, o sea, aquí ya nos, aquí ya nos van a pillar ya veremos venir que los, los próximos M2 ya estarán pensados para eso y serán eh, mucha más, eh, bueno, se, estarán pensados para, para que los próximos sean mucho más convertibles y, y, y fusionables entre sí, nunca mejor dicho. Por lo que yo creo que podemos verlo. ¿Cuándo lo veremos? Hombre, el último, MacBook Pro, el último Mac Pro se presentó en la conferencia de desarrolladores de 2019. Además estaba yo allí en California, o sea que lo, me, me acuerdo perfectamente. Eh, Podrían ser que se presentara en, en la de junio, en la que se haga ahora. Puede ser. Eh, yo creo que además les faltan Keynote para presentar todo lo que les queda. O sea que, <risa> tienen, que darse, tienen que darse aire.
0: Yo creo que tiene toda la lógica del mundo que sea ahí. Mm, sea presencial o sea virtual, pero yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Mm. Y yo creo que el lanzamiento de Ultra demuestra que ya lo tenemos todo en puesto. O sea, ya lo tenemos todo. Sí. Yo creo que nos queda la duda de si el iMac Pro va a morir absolutamente y totalmente o van a resucitarlo de alguna forma si lo que vamos a tener es un iMac con los procesadores actuales que tenga de 27 pulgadas, que es la otra duda que yo tengo, yo creo que la, la gran duda que tengo a día de hoy es ¿qué va a ocurrir con el iMac si realmente el iMac Pro fue el heredero que iba a tener el Mac Pro y luego echaron a para atrás? Y ahora están totalmente dentro con el Mac Pro y si vamos a tener un iMac de 27 pulgadas de una forma, o no, de 28, de 30, no sé exactamente lo que vamos a tener, que yo creo que sí que es el producto que a día de hoy nos puede faltar. No de ese, Pues el equivalente a lo que tenemos aquí, de prosumer, que podamos tener algo similar, o simplemente alguien que quiera con un M1 normal y con Cliente, pero una pantalla más grande porque quiero trabajar solo en esta pantalla. Mm. Pero recopilamos al final un poquito de, de cómo fue la Keynote y cómo lo vivisteis. Vosotros además hicisteis inicialmente un recopilatorio de cómo han ido las Keynotes de marzo, de marzo a abril, que tradicionalmente tenía Apple, los años en los que había habido, los años en los que no había habido, y mm. yo creo que solamente por el display y especialmente por lo que hemos tenido en el Mac Studio, es quizás si no la mejor de los últimos la años... La mejor. Ya, pues ya está, yo no tengo ya. dudas. O sea, lo de,
1: sí, no, de, de hecho además en el... Eh, hicimos una infografía de los últimos cinco años que presentamos al principio del, del stream en Twitch, pero yo para el artículo que publiqué este pasado lunes, eh, de todo el contexto previo a la Keynote, eh, miré los últimos 10 o los últimos 13 años. ¿no? Y Apple había utilizado estas Keynote de marzo un poco como, bueno, me, todo lo que no me encaja en las otras lo meto aquí porque no tenemos la Macworld, ¿no? sobre todo desde que cerró la Macworld en 2008. Eh, lo meto aquí, pero, pero es una keynote una, espectacular y precisamente uniendo lo que comentabas antes del, del iMac de 27 yo creo que sí que hay un hueco, porque hay un hueco entre los 2.000 euros eh, y los 4.000 euros ahí hay un hueco que, que, que se puede rellenar, ¿no? Yo comentaba en Twitter precisamente con la Core y con y con, y con alguien más, eh, este tipo de cosas y decía la Core, ojo, porque la iMac Pro, es que hablando de la iMac Pro hay eh, una iMac Pro eh, entendiendo que el, el iMac de 24 es el iMac de consumidor y un iMac Pro sería un iMac evidentemente con una pantalla más grande ¿no? entonces aquí se podrían podían pasar dos cosas, ¿no? que en ese hueco de entre los 2.000 y los 4.000 dólares sí que pudiera entrar un iMac Pro de 27 pulgadas o incluso de más o incluso dos modelos, si se ponen excelentes en Apple, que también hay que verlo eso para decir, oye perfectamente podemos coger los mismos procesadores que tenemos ahora en un MacBook Pro y los metemos en, el, eh, en un MacBook Pro de 14, por ejemplo, para coger lo más barato. El, el de saque está en 2.400 euros. Puedes tener un M1 Pro perfectamente en un iMac Pro y te encaja perfectamente en un 27 pulgadas. ¿Qué quieres un 30 pulgadas o un 32 pulgadas para alguien muy excepcional? Pues entonces le metes el M1 Max, que ya lo tienes, lo tienes en los portátiles. Sí. Y los precios además estarían rondando por ahí. A lo mejor el, el iMac Pro de 27 con el, con el M1 Pro podría estar entre los 2.000... 800, 2.900 euros y el, el, el de 32, 30 pulgadas con el M1 Max podría estar perfectamente entre los 3.000 y pico euros. O sea que encaja y en... entonces ya sí que tenemos toda la gama, libertad de elección completa para que la gente pueda, pueda meter ahí. Yo creo que no han desaparecido y de hecho también José lo comentaba en Twitter. Eh, José eh, Merino, Merino lo comentaba en Twitter y decía... Ojo, que Apple nombra al iMac no como iMac después de haber quitado los otros. Lo, dice que es el iMac de 24 pulgadas. Sí. O sea, que eso quiere decir
0: que sí, posiblemente veamos,
1: veamos algo más. O sea, que, que bueno, aquí todavía queda la tela por
0: cortar un hueco ahí queda, sea de 27, sea de 30 sean los dos combinados, sea sí. con todos los chips, sea solamente con los profesionales, pero yo creo un hueco queda vamos sí. cerrando por hoy, antes de eso permíteme que os recuerde que tenemos un grupo en Telegram, tremendamente activo telegram.me una cosa más, para comentar toda la actualidad diaria de Apple, de, 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 del mundo de la tecnología, que los queremos mucho que nos apoyan muchísimo en todos estos tiempos ya sabéis, desde vuestro dispositivo móvil, telegram.me una cosa más, os unís al grupo y a partir de ahí vamos hablando durante todas las semanas. Terminamos, como siempre, con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos esta sí. semana?
1: Pues yo recomiendo una cosa que además era lo que pensaba recomendar en el último programa que, que íbamos a grabar, del guión que teníamos previsto para grabar, que al final no llegamos a hacerlo. Y lo voy a, a recuperar porque además hoy está, eh, yo creo que es más en, 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 de, de moda ¿no? al día de, que nunca. no Y es Setup, es un, una App Store de aplicaciones eh, eh, complementaria a la que podemos tener en macOS. Tiene aplicaciones fantásticas, tú pagas un precio de suscripción y mientras estás suscrito, como la, la PSN ¿no? tú pagas el precio de suscripción, mientras mm -hmm. estás suscrito puedes acceder a todas las aplicaciones que lleva el pack y aplicaciones buenísimas como Clean CleanVPN para cambiar la VPN, eh, Mac también lo tienes, yo tengo una que, se util que utilizo muchísimo para las imágenes de los artículos es Renamer, para re renombrar todas las fotos en base a unos eh, a, unos, eh, a unos patrones, o sea, que está genial, tiene un montón más, ¿eh? y son todas muy buenas y de mucha calidad. El caso es que os hablo de esto, porque esta compañía está es, es de, son, de, son de Ucrania, precisamente, ¿no? Entonces yo, cuando empezó todo esto de la guerra, la terrible guerra esta que estamos viendo, que es una auténtica barbarie, una locura, después de pasar una pandemia mundial, yo que no sé en qué está pensando este hombre. Eh, eh, nos escribieron pidiéndonos ayuda para que, para que bueno, pues dijéramos que son una compañía de Ucrania y ellos están haciendo que, la, que todo esto de toda la infraestructura tecnológica de SETAP siga funcionando, o sea, funciona sin problemas eh, y genial con todas las aplicaciones, o sea, no hay ningún problema con esto. Eh, pero, bueno, están muy involucrados con la causa, con la causa de la resistencia ucraniana y, y bueno, casi prácticamente cada semana nos envían un digest eh, donde nos dicen, bueno, cómo colaborar con la resistencia ucraniana, con el ejército, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, los grupos humanitarios. O sea que yo creo que más que nunca, ya no solo porque sea una buena, es una buena idea suscribirse a algo así, porque hay aplicaciones de verdad muy buenas que yo las compraría por separado y va a tener una pasta, eh, ya también por el, por el motivo de que teniendo esta aplicación y utilizándola estás ayudando también a este sinsentido de la guerra, ¿no? eh, a que acabe cuanto antes. Y ayudando a los que más lo necesitan, ¿no? Que es al final lo que lo que, lo que necesitamos que, que todo el mundo entienda, ¿no? Que esto de la guerra no la paga ni Putin ni los que están a su lado, la pagan todos los inocentes que hay alrededor, que es una, es una locura.
0: Totalmente. Así que, pues, eso es. Totalmente, te y, yo, ¿sale? Además, ¿sale? me he descubierto la cantidad de desarrolladores que hay en Ucrania y la cantidad de sí, es verdad. uso habitualmente o sea Spark mm -hmm. hay también, muy buen parque Tendera, tecnológico allí eh. y el programa con el que Pedro y yo estamos grabando esto que es el que yo utilizo para fuera de series para hacer todos los streamers que se llama Restream que es muy cómodo muy útil y muy sencillo los mm -hmm. cofundadores están en Ucrania y además lo contaba como claro. habían tenido que sacar porque la gran mayoría de los trabajadores estaban allí y en la primera semana tuvieron que sacar un tercio de la, de la gente de allá y es una aplicación que usó diariamente es decir sea voy a decir semanalmente, pero es mentira, porque es lo que utilizo cuando grabo streaming y creo el vídeo a través del audio, la que hago para programar, que se suba a YouTube, que se emita por Facebook y por Twitter todos los días, sea, sea fuera de serie o sea streaming, todos los santos días. Yo tengo dos recomendaciones hoy, una del mundo de Apple TV Plus, lo he comentado antes, separación. Si no la estáis viendo, es la mejor serie <risa> de la guay, historia del 2022, es sencillamente espectacular. Si uh -huh. os gusta el mundo de la tecnología, estoy subiendo este programa. Yo creo que va a gustar porque tiene un tonto a ciencia ficción mezclado con thriller, mezclado con interpretaciones sencillamente majestuosas de todo el mundo. Patricia Arquette uh -huh. está estupenda. Sí. Adam Scott, que además de entrevistar esta semana en, en, ay, señor, en The Watch, del programa de, de, de The Ringer, de, uh -huh. de la cadena de podcast de Visimos, está maravillosa. John Turturro. Eh, todo el mundo, a Christopher Walken, que aparece ahí a partir del segundo episodio, y es una historia sí. de siempre. sorpresa, además, que eh, cuando apareció dije, hostia,
1: Christopher Walken. Es
0: brutal, brutal. Ciencia de afección sí. con thriller, con no se sabe, la historia el punto de partida es personas que deciden en una compañía bastante oscura, bastante extraña que no se sabe qué es lo que hace aquí que lleva ciento y pico años haciendo cosas tecnológicas y personas que voluntariamente deciden eh, someterse un, a una eh, operación quirúrgica en la cual separan su vida personal de su vida laboral, hasta el punto de que son dos personas viviendo en el mismo cuerpo una, que cuando coge el ascensor para trabajar en los sótanos que es donde trabajan solo trabaja y tiene el recuerdo desde que abre del ascensor hasta que vuelva a entrar y luego otras personas, que es la que vive fuera, desconocen lo que hace en su trabajo y simplemente viven fuera cada uno de ellos, es una serie espectacular y la otra recomendación, que realmente es una recomendación doble, es la entrevista que le han hecho que le ha hecho John Gruber en The Talk Show un programa de los míticos que hay en el mundo de Apple, por el creador de, 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 de Danny Fireball a Kren cocienda que fue el autor en su momento de Creative Selection un libro sobre su experiencia trabajando como ingeniero dentro del mundo de Apple, fue uno de los desarrolladores iniciales de, eh, de, el, de Keith, del Kid del, ay señor tú me acordarás del nombre mejor que yo de la base que utiliza Safari, que a día de hoy utilizan absolutamente todo, de web web, WebKit. Posteriormente entra en el proceso de desarrollo del iPhone, de la división que mm, entró a eh, comprimir el, OSS, el OS sí. dentro del iPhone se encargó fundamentalmente de llevar el teclado que todos conocemos en el iPhone y de alguna cosa más que revelan dentro del propio entrevista son dos horitas hablando de todo su panorama, de toda su trayectoria el libro que yo le he leído cuando lo salió y lo estoy releyendo de nuevo por gusto es una maravilla para todos los que nos gustan esas historias que no son tan comunes pero empieza a salir gente que pasado el tiempo, no dos años después pero sí diez años después o quince años después empieza a contar cómo se llevó a cabo es una verdadera gozada, es una verdadera maravilla. Escuchad la entrevista y mirad el libro, que vale muchísimo la pena. Y con eso terminamos, Pedro. La semana que viene volvemos. Muy bien, y volvemos. La semana que viene volvemos. Cuidaos todos mucho. Volvemos hasta la semana que viene en una cosa más.
1: Un abrazo, chao.
0: Como montar en bicicleta? Igual. Claro, ya está. Esto, sí no, va. esto no ya está, se olvida, ¿eh? Está rodado, no, 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 sí, no se sí. olvida.